0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'Étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Auroi. Olivier est un créatif passionné par les mots et son terrain de jeu, c'est celui des 26 lettres de l'alphabet. Après Sciences Po et un DESS, il est devenu spécialiste des marques. Il a commencé sa carrière en créant des noms pour les marques, puis en les accompagnant sur tous les points de contact avec le client. Aujourd'hui, Olivier a créé sa propre société, Onomaturge, mais il n'a pas toujours été entrepreneur et a évolué au sein de grandes agences de branding, de design et d'innovation pendant une vingtaine d'années. Chaos Consulting, Carré Noir, Landor, Cantar, pour ne citer qu'eux. Pour Olivier, les mots sont une matière première autour de laquelle il a construit le job de ses rêves, entre écrivain, conférencier et créateur de noms. Ma discussion avec Olivier m'a permis d'aborder un grand nombre de sujets. J'ai d'abord pris ma casquette de marketeuse pour découvrir les coulisses de la création d'un nom de marque. Puis cela nous a amené à parler de façon beaucoup plus large de créativité. Sommes-nous tous créatifs Comment libérer notre créativité Qu'est-ce qu'une posture créative peut nous apporter dans nos vies au quotidien De fil en aiguille, on en vient à parler d'un phénomène d'époque, le désir de la génération X de vivre plusieurs vies, de se réinventer en somme tout un programme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette conversation. On n'attendait plus que vous pour démarrer. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, Olivier. Bonjour. Je suis vraiment très contente de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'Étincelle. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Je voudrais qu'on plonge assez vite dans le vif du sujet, euh, en commençant par le dernier ouvrage que vous avez écrit, euh, qui s'appelle « Le Dicorona ». Le Dicorona, c'est un recueil qui prend un peu le parti de l'humour euh, en plein confinement. Alors, je voudrais que vous nous en disiez quelques mots pour démarrer.
1: Oui, bien sûr. Bah, écoutez, moi, comme beaucoup de Français, j'ai été donc confiné au mois de mars dernier. Et puis, euh, en fait, c'est un petit peu un hasard. J'ai euh, fait ma mes courses au supermarché. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, j'étais parti... Avec plein d'images dans la tête et notamment les images de, assez hallucinantes de ces histoires de de papier toilette euh, dans, dans les supermarchés australiens avec des gens qui se battaient. Bon, mmh. et puis je suis arrivé donc dans mon supermarché euh, et en fait au rayon pâtes il y avait pratiquement plus rien et j'ai vu vraiment deux deux mères de famille alors pas se battre faut pas exagérer mais vraiment se bah, se chamailler un peu il restait plus qu'un paquet de, de pâtes bio mmh. et euh, je me suis dit mais c'est c'est vraiment des, des psychopathes et puis tout d'un coup ça il y a une mécanique dans, dans ma tête. Je suis une psychopathe. Et ça, c'est marrant ça. Et puis je suis rentré à la maison et puis je me suis dit mais ça serait quoi la définition d'un psychopathe, Pâte écrit comme pasta en français. Et je me suis dit bah ouais c'est des c'est des serial stalkers. Et puis très vite je me suis dit mais mais c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses comme tu as un petit peu moins de travail en ce moment. Pourquoi pas inventer en fait un mot euh, chaque jour lié à cette pandémie et à ce confinement. Parce qu'en fait c'est ce que vous avez fait. Exactement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, toutes tout les, les, les choses de notre, de notre vie, les choses quotidiennes, prenaient un jour nouveau euh, avec la pandémie. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, euh, faire ses cours justement, faire du sport, tout changeait mmh. comme s'il y avait une espèce de filtre pandémique. Qui euh, qui changeait donc je me suis comme ça amusé à à créer des mots chaque jour
0: créer des mots c'est génial est-ce que vous avez créé des nouveaux mots à l'occasion
1: du deuxième confinement et ben étrangement pas du tout et ça c'est ça qui est assez étonnant en fait c'est que euh, autant euh, pendant le premier confinement je me suis senti euh, très très inspiré à, ouais. tel, à tel point que euh, j'en ai j'en ai j'en ai fait je ne sais pas moi euh, je sais pas 120 140 mots euh, mmh. de euh, se promiscuiter euh, pour dire qu'on boit en petit comité à, euh, euh, le, je sais pas moi, le m'alterner quand il faut travailler, quand on est une maman en même temps que, <rire> que quand les enfants autour de
0: soi. C'est ce très bien vu.
1: Oui, il y en avait beaucoup. Et là, à part, euh, si, j'ai qualifié ce que représente ce deuxième confinement, c'est-à-dire pour moi, c'est une carangaine, mmh. c'est une quarantaine qui recommence. Oui. Mais étrangement, c'est comme si euh, mon esprit disait, ça suffit.
0: <rire> ouais. Quand est-ce que vous êtes pris, en fait, au jeu des mots
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je pense que c'est de l'ordre de, de comment dire, de l'inné, de l'acquis, de la de la nature et de la culture. Et il faut savoir que moi, j'ai deux grands-pères qui étaient euh, férus de mots. Euh, mmh. Le premier, le grand-père paternel, était un dingue de scrabble. Ouais. Euh, pour lui, à la fin de sa vie, euh, ne pas faire euh, 400 points au scrap, c'était un signe de, de, de dégénérescence, vraiment. Et puis, j'ai un, un grand-père maternel, euh, donc ça, c'était Joseph. Et puis, j'ai un grand-père maternel Hermann, qui est décédé d'ailleurs en janvier dernier euh, à l'âge de 107 ans. Ce qui est mmh. amusant, c'est quand je lui avais dit, euh, quand il n'avait pas encore atteint 107 ans, mais ça va durer combien de temps, papy Il m'avait dit, oh wow, t'inquiète pas, ça va, ça va pas durer 107 ans. Mmh. Bah, il, a, il a menti puisqu'il est mort à 107 ans et un mois. Ouais. Et lui, c'était un fou de, de, de mots croisés. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc moi D'accord. Même... Il y avait
0: quand même une, euh, un héritage et les mots sont dans vos gènes.
1: Absolument. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec mon grand-père Joseph, on jouait beaucoup au Scrabble. Donc, c'est quelqu'un qui m'a inculqué euh, dès le plus jeune âge l'amour des mots et de la combinaison des mots. Parce mmh. que ça, c'est très important parce qu'en fait, ce que fait le Scrabble quand on est très jeune, c'est que ça vous pousse... En fait, à bouger les lettres et à, et à, euh, à tortiller les mots dans tous les sens. Mmh. Et en fait, c'est quelque chose. Genre, je ne connais pas le nom. C'est pas une maladie. C'est pas un don. Je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, quand je vois un mot, je, je comprends très vite quels en sont les anagrammes.
0: Ouais, c'est ce que je voyais. Vous avez été vous les anagrammes de Marie-Caroline ou pas Je vous Alors, ai pas non, posé non, la vous question. Dans le... Là, vous, me vous y réfléchirez. L'anagramme
1: la, la, de Marie, c'est aimer, mais ça, tout le monde le sait. Ouais. Euh, ça devient très très vite. Mais mmh. Non, non, il faudrait que je… Quand même, je, 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 peut-être <rire> que j'ai un petit don, mais bon, là, ça va très loin.
0: <rire> ouais. Euh, alors, vous avez fait des mots un peu votre cœur de métier. Oui. Euh, et d'ailleurs, euh, vous avez euh, créé plus de 100 marques. Euh, alors, moi, la question qui me venait, c'est de laquelle vous êtes la plus fière et pourquoi
1: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je suis le plus fier de… Est-ce que la première que j'ai faite est de la dernière. Donc, en fait, mm -hmm. la première, c'était, euh, euh, j'étais encore stagiaire, j'étais dans, 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 dans l'entreprise où j'étais, et, et euh, comme c'est un, un peu comme euh, un spectacle de danse ou un match de foot, il y en a un qui se blesse, et mm -hmm. il faut le remplacer, et moi, ça a été mon cas. Et je me suis retrouvé donc euh, en face des, de la direction de la SVTU, la Société Versaillaise des Transports Urbains, ça fait très RATP, Ouais. Ils voulaient changer de nom parce qu'ils trouvaient que SVTU était pas assez euh, euh, comment dire assez beau. Assez
0: beau ils assez beau. avaient ah, raison. Hein.
1: <rire> ils avaient raison exactement. Et puis ils m'ont donné un cahier des charges qui était assez hallucinant parce que c'était euh, euh, transport en commun, bus, Versailles, Louis XIV. Enfin, faut vraiment. Et moi, je, je me suis souvenu que le que le surnom de Louis XIV c'était Phébus, le roi soleil. Ouais. Et en fait, la directrice de communication a dit a eu un coup de cœur, ce qui n'arrive jamais dans mon métier et a dit je pense qu'on trouvera pas mieux euh, parce que euh, c'était quelqu'un de très intelligent qui savait se projeter euh, dans Phébus il y a bus et puis Phébus le, le, le roi soleil. Ouais. Et, euh, et en fait 15 ans après, enfin qu'est-ce que je raconte Non, plus de 20 ans après le nom est toujours là, les, les Versailles elle adore. Et mmh. ça c'est vraiment une grande fierté. Ouais. Et le et le, le deuxième qui est arrivé ça m'est arrivé il y a un peu moins d'un an, c'est deux jeunes femmes en fait qui euh, qui ont créé leur marque de vêtements de 0 à 6 ans. Oui. Et euh, elles m'ont dit, ce sont des, c'est une marque en fait qui, qui, de, enfin, ce sont des vêtements qui n'ont pas d'obsolescence programmée. Mm -hmm. Et moi, je suis arrivé très vite au mot de Perpète. Alors, une mm -hmm. a dit, mais euh, Perpète, tu, tu, t'es dingue, prendre Perpète, c'est prendre la prison à perpétuité. Et il y en a une qui a dit, non, 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 mais c'est vachement intéressant, Galipette, rouspète, on est vraiment dans un univers enfant. Oui. Et puis surtout, elle avait vu que euh, quand on faisait perpète sur Google en termes de SEO, il y avait euh, bah, il y avait rien quoi, il y avait que y le. Y avait perpète. pas de
0: marque pour enfants.
1: Voilà. Et au moment où je vous parle, un an après, ce qui est exceptionnel, c'est qu'en fait, quand on fait perpète sur Google, on tombe sur leur marque.
0: Ouais, c'est génial. C'est une grande fierté. Et je dois vous dire que en fait, comme on avait discuté un petit peu de ça avant et que vous m'aviez parlé de perpète, j'en ai parlé autour de moi et euh, le nom fait mouche. Euh, oui, oui, oui. Les, les gens à qui j'en parle autour de moi adorent alors du coup ça m'amène vers, vers quelque chose un step après parce qu'il n'y a pas que le nom de marque il y a aussi toute la force euh, au global d'une marque et vous vous ne vous contentez pas de baptiser des marques vous les accompagnez aussi dans leur positionnement dans leur stratégie dans leur branding quand vous avez accompagné des marques aussi prestigieuses qu'HEC Paris, qu'Orange, Selecta, euh, finalement, à quoi est-ce que euh, vous faites attention pour justement créer cette force de marque et pour ancrer la marque dans quelque chose de très solide À quoi ça tient
1: alors, déjà, je pense que c'est un ensemble d'éléments qui se combinent. Si on, si, on si on commence d'abord avec le nom, si le nom est bon, la piètre qualité du produit ne fera pas illusion longtemps. Mmh. Si le nom est mauvais, il peut handicaper le produit. Hein, donc, c'est ça un petit peu l'équation. Après, euh, une marque, c'est plein de choses. C'est le nom, c'est le logo, c'est la façon dont, dont, dont les gens se comportent. Euh, oui. Mais si vous voulez, moi, je pense que l'essentiel, c'est la force du message si vous prenez par exemple, je sais pas moi, Sony, les gens pensent innovation immédiatement. Si vous dites Apple, ils vont avoir aussi des images mentales très rapides. Et en fait, mm -hmm. je pense que il y a la, la, la meilleure façon d'expliquer une marque, c'est que c'est un réflexe, c'est ce qui fait que quand on a plusieurs produits de différentes marques devant de, devant soi, on va en choisir un ou une parce que le message sera extrêmement puissant dans, dans notre esprit. C'est vraiment mmh. une histoire de... de on parle de, de share of voice, de part de voix. Là, c'est vraiment une histoire de part de cerveau. Euh, mmh. Après, moi, il y a une chose à laquelle je suis très attaché, c'est euh, au-delà au, au de, 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 de la marque elle-même, du produit, C'est l'expérience. Et là, oui. et là, euh, il faut que je pense qu'il faut que beaucoup de sociétés comprennent que ça n'a rien à voir avec une histoire de digital ou de physique, donc de canal. C'est mm -hmm. vraiment une histoire de d'état de, d'esprit. Euh, par exemple, c'est-à-dire euh, Ah bah, ouais. par exemple, moi, il m'est arrivé récemment d'acheter une voiture de marque française que je ne vais pas citer. Mm -hmm. Et en fait, euh, euh, je devais aller récupérer euh, ma voiture après un contrôle technique. Et je suis arrivé cinq minutes avant euh, après le déjeuner. Il faisait très froid. J'ai cherché à rentrer et la dame m'a dit euh, :« euh, Sortez, monsieur, c'est pas encore ouvert. Voyez » Voyez. Ouais. Et, euh, et, et deux heures après, j'étais très fâché. Et deux heures après, j'avais un petit mot par email en disant :« Bonjour, est-ce que vous pouvez noter <rire> votre expérience de 1 à 10 ?» Et en fait, là, ça montre toute la déconnexion qui peut y avoir entre une expérience réelle ouais. et ce que les marques veulent faire en fait euh, via euh, le digital.
0: C'est extrêmement vrai ce que vous dites et je me dis souvent euh, avant d'investir des millions euh, dans de la communication euh, déjà d'aller passer pour ceux qui ont des points de vente physiques une journée en boutique et voir la façon dont les clients sont reçus euh, c'est un gain de temps et d'argent qui est monumental parce que ça se fait souvent là en fait dans, le, dans, un, dans, dans une prise de parole dans, dans un premier touchpoint avec le client et si ce touchpoint là est raté en fait derrière la publicité est presque irritante euh, et, et les enquêtes derrière encore plus.
1: Ah mais totalement. J'ai un exemple à vous donner. Euh, moi, j'avais fait le branding d'un supermarché euh, à Dubaï euh, qui s'appelle Aswak, qui veut dire le mm -hmm. marché. Et en fait, on a carrément, euh, quand il s'agit, quand, quand il a s'agit de parler des, du personnel, on a fait un briefing qui était quasiment un casting. Et on a et, et le, le lien entre tous les gens du supermarché, c'est qu'ils avaient une, une gentillesse et une empathie extraordinaire. Donc moi je crois beaucoup à ça. C'est le, le contact client, ça, ça fait tout.
0: Ouais. Est-ce que d'ailleurs vous euh, vous avez euh, détecté, vous avez constaté que les marques sont en train de changer leur angle d'attaque parce que côté côté client, et d'ailleurs on parle de, de moins en moins de clients et de plus en plus de citoyens avec une carte bleue et euh, de façon engagée de consommer, les choses sont clairement en train de bouger. Euh, chaque acte d'achat devient un peu une euh, euh, quand même une, une carte électorale. Euh, Est-ce que côté marque, c'est des choses qui sont en train d'être intégrées Comment Est-ce que ça sème la panique Est-ce que du coup on fait appel à vous pour recréer complètement euh, une relation à son à son client final qu'est-ce Est-ce est qu'on traverse une une phase un petit peu de d'errance pour certaines marques
1: alors errance, je sais pas mais ce qui est, ce, qui est, ce qui est tout à fait juste c'est que les, les beaucoup de marques essaient de revoir un peu euh, leur expérience à l'aune de ce qui s'est passé euh, avec la pandémie notamment euh, bah, que les contacts sont plus les mêmes euh, mmh. qui sont plus difficiles et je pense que pour illustrer ce que je disais avec euh, la marque d'automobile ils essaient de comprendre un peu qu'est ce qu'est qu ce qui vraiment qu'est ce qui qu'est ce qui est le plus important en fait Mmh. Euh, et au lieu de de, de comment dire de d'envoyer des messages tous azimuts, de créer beaucoup de confusion, de comprendre qu'est-ce qui est essentiel. Euh, mmh. Et donc il se rend compte que euh, envoyer des, des tonnes de messages via Internet, ça peut ça peut juste irriter euh, le, le, le client, le consommateur. Mmh. Euh, en revanche essayer de, de personnaliser le plus possible et d'anticiper les besoins c'est le plus important moi je vais vous dire euh, si vous me demandiez et quelle est la marque qui vous le convainc le plus alors je sais pas si c'est à cause de son statut mutualiste mmh. mais pour moi la marque qui fait le job le meilleur d'ailleurs ça fait 15 ans qu'ils sont primés c'est la Maïf c'est à dire que la Maïf c'est alors j'ai la chance d'être sociétaire euh, grâce euh, à ma à maman à puis à, ma, à mon épouse désormais encore enseignant mais c'est vrai qu'ils sont juste fabuleux c'est à dire que ils anticipent mes demandes euh, ils sont ultra disponibles ils ont ils ont une politique de quand ils parlent avec leurs clients de ils sont pas du tout agressifs on sent jamais qu'ils veulent vous vendre quelque chose et surtout ils ont ils ont pour finir ils ont ce cette comment dire cet ingrédient magique que très peu de marques euh, ont c'est à dire qu'ils savent très bien rattraper leurs bêtises euh, mmh, ça c'est quelque chose une agilité, qui, euh, qui, ah, bah, une agilité ouais. euh, la, la capacité, en fait, à rattraper son erreur, c'est ce quelque chose qui peut fidéliser une marque. Je crois que les premiers à l'avoir fait, je crois que c'était DHL qui euh, s'était rendu compte que leur service de gestion des, 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 des plaintes était très, très mauvais. Et en fait, ils se sont dit, on va complètement retourner le paradigme on va en faire une force de la marque, mais ils ont gagné, mais je ne sais pas combien de parts de marché. Alors, euh, tout ça, ça, ça pose
0: la question euh, de, vous parliez d'agilité, oui. euh, de l'agilité à la créativité, euh, y a, il n'y a qu'un pas parce qu'en fait, il faut trouver aussi les moyens d'être agile. Donc, j'ai envie qu'on plonge ensemble dans le processus créatif. Euh, dans le monde des marques, dans le monde professionnel en général, on a tendance à séparer un peu les créatifs du reste du monde, euh, les commerciaux, euh, les, les gens du business, euh, comme si c'était un espèce de pré carré, finalement le précaré des artistes euh, par opposition à ceux qui n'ont pas ce talent. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous, vous, vous vivez comme un créatif euh, puriste Est-ce que, est que vous partagez cette vision du précaré ou est-ce qu'au contraire vous pensez que la créativité est inhérente à chacun
1: Alors, euh, avez, ma réponse va être très philosophique. Euh, mmh. J'ai parlé récemment à, à, à un psy, à un psychanalyste qui m'aide d'ailleurs dans, dans la rédaction de mon, de mon prochain roman, c'est très intéressant, et, mmh. et, on, et, et je lui parlais un peu de, de mon enfance. Lui, c'est quelque chose qui est connu, me disait que tout enfant n'est extrêmement créatif, puisqu'il a même un, un babil il a même son propre langage, l'enfant, mmh. euh, et en fait, l'école le, le contraint et, et lui casse sa créativité. Mmh. Et après, il y a des gens qui restent créatifs toute leur vie, et il y en a qui, euh, bah, qui enterrent cette fibre-là.
0: Ouais, bah, C'était Picasso, vous savez, qui disait euh, « On est tous artistes quand on est des enfants, le plus dur, c'est de rester artiste en devenant adulte.
1: Bah, » euh... il, a, il, a il a parfaitement mmh. raison. Et en fait, si vous voulez, euh, le truc, c'est que dans mon métier, alors moi, je, je ne rencontre pas que des, que des personnes créatives, le... le, le, le alors ce, ceux qui peuvent m'aider, c'est ce qu'on appelle par exemple les, les, les planeurs stratégiques qui travaillent mmh. sur la, 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 la stratégie, qui eux en général sont d'une sont grande utilité par exemple pour définir les territoires, les les oui. euh, J'ai un avis un peu plus mitigé sur les commerciaux. Il mmh. euh, y a deux catégories de commerciaux. Il euh, y a ceux que j'appellerais méchamment les passe-plats, c'est-à-dire mmh. des gens euh, qui toute leur vie malheureusement, euh, leur métier ne consiste simplement qu'à passer des messages, donc pas forcément très intéressants. Et il y a mmh. ceux qui sont beaucoup plus utiles, qui peuvent avoir une valeur ajoutée, c'est-à-dire qui peuvent critiquer dans le bon sens du terme, apporter des idées et oui. surtout, le plus important, m'aider à euh, euh, vendre les idées. Oui. Euh, une fois que j'ai dit ça, euh, moi, j'ai jamais été euh, anti euh, qui que ce soit. Euh, comme me disait mon psy, euh, c'est pas forcément chez le comptable qu'on va trouver la plus grande créativité, ça c'est sûr. Mais euh, par exemple, je me souviens d'un sujet quand je travaillais chez euh, Landor, qui est le numéro un mondial du branding. Mmh. On avait un, un sujet sur des pneus, sur la marque BF Goodrich. Ouais. Et euh, je reparlerai dans mes techniques de de, de création. Moi, j'aime bien essayer de faire des, des espèces de task force avec des gens qui connaissent le sujet.
0: Ouais, on va y revenir. revenir J'ai envie de connaître vos méthodes.
1: Ouais. Voilà. Et en fait, euh, je me suis dit, si pour faire ce brainstorming, il faut des gens qui s'y connaissent, et il se trouve que celui qui s'y le connaissait le plus. En pneus, bah, c'était un comptable qui connaissait tout sur les pneus parce qu'il faisait du tuning le week-end mmh. et euh, ça a été extraordinaire parce qu'il nous a apporté beaucoup d'idées et, euh, et voilà voilà quelqu'un oui. sur le papier pas du tout créatif qui a donné plein d'idées.
0: Et là, vous touchez un point que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai la conviction assez personnelle qu'en fait, notre créativité est assez directement liée à notre talent profond ou au sujet qui nous intéresse vraiment. Et je pense qu'il y a quelque chose à libérer de cet ordre-là. David Kelly, que vous connaissez sans doute parce que vous avez sûrement utilisé les méthodes du design thinking pour accompagner les entreprises, c'est l'un des créateurs du design thinking. et Lui, il soutient que nous sommes tous euh, créatif et qu'en fait, le manque de créativité est lié au manque de confiance créative. Lui, il voit finalement la créativité comme un muscle qui peut être renforcé et entretenu par l'effort et par l'expérience. Euh, alors, vous, est-ce que vous le vivez comme ça Est-ce que vous vivez les choses comme bah, ma créativité s'entretient, ma créativité se muscle euh, Ou est-ce que pour vous, vous reconnaissez surtout cette part d'inné et d'héritage dont vous m'avez parlé en début d'épisode
1: moi, je pense qu'il y a vraiment des deux. Moi, j'ai jamais cru qu'il n'y avait que, euh, que de l'inné ou que, que de l'acquis. Mais vous parlez de technique, c'est, c'est vraiment le cas. Moi, j'ai, moi, j'ai des techniques de créativité. C'est-à-dire que mmh. quand je prends un sujet, j'ai à peu près entre 10 et 20 exercices que je fais systématiquement. Mmh. Euh, dont je parlerai pas forcément ici parce que ce serait dévoiler tous mes euh, tous mmh. mes tous mes secrets de, de création. Si je ah, pense... vous, ne,
0: vous nous en livrerez un quand même. Ben vous je, vous bien bien, un, je vous en un. Ouais,
1: Il y a, y a une technique mmh. très euh, euh, très connue qui consiste en fait à prendre certains mots clés oui. et de changer, euh, par exemple la première lettre. Euh, mmh. je, je, par exemple, si on prend une application connue qui est Tinder, je suis pratiquement sûr que que c'est quelqu'un qui a pris euh, Finder, donc euh, trouver. Ouais. Et, qui a et qui a remplacé le F par toutes les lettres de l'alphabet. Il a dû tomber sur Tinder ouais. et euh, il a dit, ouais, ça sonne pas mal. Mais, mais ça, par exemple, c'est une technique euh, très connue. Dans, dans, dans... Ouais, c'est
0: bien parce que ça évoque la tendresse et le finder. Absolument. C'est pas mal.
1: Moi, dans, dans, mon, dans mon bureau où je travaille, j'ai euh, les 26 lettres de l'alphabet au plafond. Oui, ouais. euh...
0: j'adore, j'adore. Oui, je...
1: c'est vrai, c'est vrai. Et à un moment donné, j'ai un mot-clé et je regarde le plafond et je... Et je change en fait la première lettre. Donc, euh, d'accord. Est-ce
0: euh... que chez vous la créativité, est-ce que vous décririez ça comme un processus saccadé? Régulier. Est-ce que ça vient par vague J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu. Parce que pour, juste pour remettre les choses dans leur contexte, je, moi, la façon dont j'imagine votre quotidien, c'est que parfois vous avez X nom de marque à trouver. Donc c'est très envahissant en fait. Donc on n'est pas toujours, on se lève pas toujours le matin avec cette énergie à se dire ah mais là, là, là j'ai 100 idées qui me viennent à la seconde. Donc comment ça se passe de votre côté Parce que c'est votre c'est votre job. Donc là il faut délivrer quand même.
1: En fait, c'est un petit peu un mélange. Là, vous avez raison, c'est un peu comme l'écriture de, 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 de romans. Ce que j'ai mis des années à faire, c'est à comprendre que si j'ai une scène de dispute, c'est plus intéressant de la faire après avoir eu une vraie dispute plutôt mmh. que de... voilà. Après, c'est un mélange. Il y, a des, il y a les exercices, il y a des moments de la journée. Moi, je suis plutôt créatif en fin de journée. Ouais. Euh, je, je pense qu'il faut aussi savoir... Euh, laisser agir la, la sérendipité il y a très peu de créatifs qui le font c'est-à-dire que il mmh. euh, y, y, a, y a des exercices un peu comme au patinage des, des figures imposées euh, comme, comme ce que j'expliquais avec l'alphabet mais il y a aussi par exemple euh, moi j'ai accumulé en 25 ans des, des tonnes de livres et quelquefois je, il, il peut m'arriver de les feuilleter complètement au hasard oui. mais, mais ça veut dire qu'il faut accepter de perdre du temps c'est-à-dire que je peux, je peux perdre 45 minutes il ne s'est absolument rien passé en oui. revanche ce qui peut être extraordinaire, c'est tomber sur une occurrence ou tomber sur un, un mot qui va mener à autre chose. Donc, c'est, c'est vraiment une histoire de cheminement où il faut accepter de prendre des chemins de traverse et puis poursuivre la route sans avoir peur.
0: D'accord. Donc, y a, y a, effectivement, il y a cette part de, qu'on laisse à la chance et c'est drôle parce qu'avant, notre euh, petite interview je me suis abandonnée dans ma bibliothèque et en fait j'ai trouvé effectivement c'est comme quoi le hasard fait, euh, j'ai trouvé plein de passages que je vous livrerai d'ailleurs euh, peut-être euh, de passages et de livres sur lesquels que j'ai juste parcouru j'ai regardé les tranches des livres et j'en ai sorti quelques-uns et je me suis dit tiens ça c'est des, des choses dont j'aimerais peut-être parler euh, avec Olivier tout à l'heure, il y a un passage notamment sur euh, l'écriture on y reviendra quand on parlera de voilà, la aussi. façon dont vous écrivez que, que j'ai carrément envie de vous lire parce que je pense que euh, il, il, ouvre des perspectives. J'ai sorti un livre et je le mettrai dans les notes qui s'appelle La source que j'avais beaucoup aimé du docteur Tara Swart où elle dit ouvrez votre esprit, changez votre vie et euh, donc elle, elle est euh, spécialiste en neurosciences donc euh, c'est, c'est une ponte et en fait elle, 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 elle indique vraiment le fait que euh, la créativité vous permet de dessiner votre univers idéal et ça, ça fait écho, on y reviendra à, 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 à que peuvent avoir certains de se réinventer. Euh, et je suis tombée sur la page 217 euh, sur une phrase de Van Gogh qui dit euh, ⁇ Si une voix intérieure vous dit ⁇ tu ne peux pas peindre ⁇ alors peignez par tous les moyens et cette voix se taira. Et en fait, ça, j'avais envie d'en parler avec vous parce que euh, je trouve que dans la créativité, euh, là, on parle des moteurs. Donc, vous me parlez des heures de créativité, des, 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 des disputes qui peuvent vous aider à être plus créatifs sur une scène de dispute à écrire. Mais à l'inverse, moi, beaucoup de gens me parlent des freins qu'ils ont. Et en fait, souvent, ces freins-là, on s'aperçoit que c'est, mais non, mais moi, en fait, je ne suis pas créative. Je suis pas créative, je ne peux pas tenir un crayon, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça et est-ce que vous adhérez au fait qu'en fait, je pense qu'il y a une forme de libération peut-être d'un carcan qui est nécessaire Et comment est-ce que vous, vous l'avez vécu Est-ce que vous avez senti ces carcans à un moment donné Est-ce que vous en êtes libéré
1: alors moi, j'ai jamais senti ces carcans, donc je me sens pas concerné du tout. Mais, ouais. mais c'est une raison simple, c'est que euh, j'ai je, je, mis des années à comprendre. Euh, parce que dans ma carrière, moi, j'ai été commercial aussi. J'ai dû vendre des choses, j'ai fait du ouais. management, j'ai managé des équipes de 45 personnes. Ouais. Si Aujourd'hui, je fais toute mon activité sur la, la création, c'est parce que j'ai compris que c'était ça que je savais faire. Et en fait, si vous me demandiez c'est quoi la composante essentielle de la créativité, je pense qu'il y a aussi une histoire de curiosité et surtout de recherche de l'altérité. Mmh. Euh, ça va vous faire sourire, mais quand, quand j'avais 6 ans, j'ai dit à mes parents que je, que je me marierais avec une étrangère, et je me suis marié avec, avec une femme italienne, oui. euh, oui. j'ai accepté, alors que tout le monde refusait, justement, j'ai accepté d'aller vivre 10 ans au Moyen-Orient, dans l'endroit le plus dangereux du monde, oui. parce que c'était, euh, et ça aurait été la même chose en Chine, euh, ou euh, dans le fin fond de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que ce sont des endroits, ou ce sont des environnements où vous êtes constamment bousculé, oui. Et et et, et euh, je, je dis ça parce que par exemple si on prend l'exemple du du Moyen-Orient euh, qui n'a qui n'a qui qui est certes c'est le monde arabe mais c'est surtout le fait que il euh, y a toutes les nationalités du monde autour de vous en fait vous apprenez vous êtes vous êtes bousculé toutes les dix secondes parce mmh. que parce que le mouvement de tête d'un d'un Indien de gauche à droite pour dire qu'il comprend pas il faut le décoder parce que les Philippins réagissent d'une certaine manière parce que euh, quand on quand on quand on voit une femme arabe et qu'il faut mettre la main sur le cœur et pas lui tendre la main et et, et en fait c'était juste un feu d'artifice de ça et moi j'ai je me suis rendu qu'en étant là-bas que j'étais euh, que j'étais j'étais préparé à ça et c'était ça qui me faisait vivre oui. Et, ouais. euh, et donc et, vous et...
0: mettre dans une situation presque d'instabilité ouais, d'inconfort ah, euh,
1: moi je déteste il y a plein de trucs sur internet d'aphorismes de, 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 que je déteste du type euh, ce qui ne tue pas rend plus fort alors ça on pourrait en faire une session ensemble là, sur sur ce truc là mm. qui m'agace et dans les trucs qui m'agacent il y a il faut sortir de sa zone de confort euh, oui mais ouais. le truc c'est que c'est pas donné à tout le monde Moi ouais. j'ai mis, euh, euh, vous savez c'est intéressant parce que j'ai mis des années à comprendre que alors, ok, moi je suis créatif, j'aime bien les gens créatifs, mais mais il faut aussi respecter les gens qui ne le sont pas. Il ouais. euh, y a des gens qui sont très bien, ils vont ils vont passer tout, ils vont passer les 30 ans de leur vie à Angoulême, euh, voilà, en banlieue d'Angoulême, à faire leur petit boulot et, et en allant en vacances euh, tous les ans euh, à La boule. Bah, très bien. Mmh, Chacun mmh. différent. Je pense que la plus grande erreur, c'est de penser qu'on est tous identiques. Et je pense que c'est aussi une erreur de penser que ah ben on était tous créatifs et ça malheureux, il y en a qui l'ont perdu. Bah ou mmh. alors simplement bah, ils n'étaient pas destinés à faire ça. Voilà. Ouais,
0: et c'est parce qu'ils recherchent au fond et c'est parce qu'ils les épanouit. donc c'est vrai qu'il y a un peu une injonction sociale quand même aujourd'hui je, je trouve hein, à être créatif le livre de Julia Cameron qui a, qui a fait sensation et qui a été un best-seller qui s'appelle Libérer votre créativité il y a quelque chose de l'ordre de l'injonction en fait et elle incite à s'offrir des, des, des moments pour son moi artiste ou alors à, à écrire tous les matins des pages et des pages de mots qui viendraient comme ça naturellement alors pour les gens qui sont réceptifs à ces méthodes-là, c'est génial. Euh, ça, ça peut donner des idées sympas, de, de, de s'offrir des moments de créativité. Mais il y a juste, on n'est juste pas tous forcément prêts à ça. Et du coup, il y a quelque chose presque de l'ordre de la culpabilité à ne pas être créatif, comme si on était un handicapé un peu social. Bah, euh, mais, donc mais, ça, il ça, je, je...
1: y a ça, il y a créatif oui. et puis en, et puis entre, entreprenant. Quand je parlais d'aphorisme euh, pénible, il y a le fameux. Euh... Euh, où je où je gagne où j'apprends elle est pas mal ouais. celui-là aussi ouais. euh, c'est pareil mais on n'est pas tous entrepreneurs il ouais. y a des gens qui sont faits pour faire des choses assez répétitives qui n'ont pas forcément envie de se lancer euh, on y reviendra mais moi j'étais pas forcément mal à l'aise dans les entreprises avant d'être oui. indépendant. Je j'ai ouais. bien le l'espèce le, le, de cocon, l'enveloppe, le cadre de l'entreprise.
0: Ouais. Donc, on va reparler euh, on de du pourquoi. Ça. Ouais. Mais, mais, mais du voilà. coup si je si je reviens ou si on revient à ceux qui aspiraient parce que je sens oui. qu'il y en a qui sont quand même euh, euh, qui ont cette aspiration à être créatif à se mettre en mouvement. Est-ce que vous recommanderiez des choses à nos auditeurs pour stimuler leur créativité Quels peuvent être les bons moteurs bah, J'ai en tête Aristote qui aimait philosopher en se promenant avec ses disciples, parce que le, le côté péripat comme ça fait met la créativité en mouvement. Est-ce que vous, vous avez des choses qui vous semblent être intéressantes à partager
1: alors on n'est pas loin de de du péripathe moi quand, quand quand ça bloque ou en tout cas quand j'ai vraiment envie d'être inspiré je parcours je parcourir en fait ouais. je vais courir je fais du jogging euh, c'est assez c'est assez impressionnant d'ailleurs euh, euh, je, je avant de partir alors si c'est les si c'est si l'écriture de romans je, je lis les péripéties de ce que j'ai à écrire et si c'est du non je regarde le brief et je parcourir et en général quand je reviens je il y a des idées qui viennent et même quand je cours à une époque je le fais plus maintenant mais à une époque je courais avec un dictaphone ouais, et je ouais. et c'est c'est assez impressionnant mais en fait sans euh, pour pas décourager ceux qui n'aiment pas courir simplement le fait de marcher vous avez raison moi je travaille beaucoup dans le quartier de, de bourse à Paris j'ai cette chance là mm -hmm. et quand ça bloque euh, quand mon esprit me dit euh, « tu, tu ne vas plus arriver à rien là, hein, tu vas arriver à rien à rester dans ce bureau euh, », bah, je vais à Montorgueil, à Palais-Royal ou dans le sentier, et puis ça me libère des, des, des choses. Ou même, euh, je suis pas loin de, de Drouot, le nombre de fois où ça bloquait, et j'assiste à une vente aux enchères à Drouot, et, et ça me vient.
0: Ouais. Ouais, mais est-ce que vous vous avez, euh, j'imagine, dans votre métier et euh, euh, quand on a ce devoir un petit peu de production, ouais. euh, on parle d'ailleurs beaucoup du risque de faire de sa passion un métier parce qu'à force on, on peut un peu s'assécher. Est-ce que vous vous avez connu des pannes, des phases de désert auxquelles même euh, le mouvement, la mise en mouvement, le jogging euh, ne n'apportait pas de solution et comment est-ce que vous les avez dépassées?
1: Non, je 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 vais être sincère, ça m'est jamais arrivé. Euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas de désert. J'ai euh, je peux piétiner un peu. Vous voyez, mm -hmm. euh, je traverse mm -hmm. pas le désert, mais je peux je, ça ça peut piétiner un peu. Et dans ces cas-là, la recette c'est qu'il faut euh, il faut en fait changer de sujet. C'est-à-dire que euh, je sais pas moi, je dois trouver un nom de. J'essaie je de prendre un truc récent. Un nom de bah de pizza. Voilà, c ouais. C'était la semaine dernière. Il euh, y a des pistes, donc il y a une piste qui va être, je sais pas moi, le euh, la créativité justement autour de la pizza. Donc là, on, là c'est pas, on se dit ok, on va aller voir les artistes italiens, on va aller voir la Renaissance, bon. Et mm. puis, euh, puis je sais pas, pour une raison x ou y, ça bloque. Et eh ben, il faut pas rester là-dessus. Euh, oui. C'était quoi le deuxième territoire ben, Le deuxième territoire de la pizza, c'était euh, justement le mélange. Bon, et eh ben on, on va regarder un peu les mélanges. Mais l'idée en fait, c'est on revient à notre histoire de, 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 de comment dire de chemin de traverse, c'est que il faut pas rester sur la même route, il faut prendre un autre, un autre chemin.
0: D'accord. D'accord. Parce que ça m'amène justement à là on parle de pizza, mais dans la vie de tous les jours euh, cette, cette euh, problématique se pose hein, à beaucoup de gens et c'est pour ça que beaucoup de gens aspirent à être créatifs. Hein. C'est tout simplement pour apporter des réponses aux questions <coughs> qui peuvent se poser. Donc quand on, on se retrouve dans une impasse de vie, quand euh, quand on ne sait plus euh, quelle quelle va être la la, la, la bonne euh, la bonne façon d'aborder les choses finalement. Vous qui avez animé des sessions de créativité, euh, comment est-ce que vous amèneriez ces gens qui qui, dans, dans des situations extrêmement euh, simples hein, du quotidien à, à, à trouver des solutions innovantes à leurs problématiques
1: bah alors, de, alors, y, 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 le, Je pense que vraiment le point de départ, moi il y a une technique que j'utilise toujours dans les, dans les, dans les remue ménages dans les brainstorming, c'est vraiment le, les, les questions, les fameux, les fameux pourquoi, comment, qui, que, quoi. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut commencer là-dedans. Moi il y a une chose que je fais beaucoup, alors déjà quand je fais des brainstorming, c'est très euh, multisensoriel. Oui. C'est-à-dire que je fais dessiner les gens, je leur fais écouter de la musique euh, ou manger des choses. D'accord. Euh, il, il y a quelque chose que qui marche assez bien, c'est d'essayer par exemple de mettre le participant dans la, dans, dans la peau du consommateur ou du client. Oui. Donc, je fais beaucoup de jeux de rôle aussi. Oui, quelque chose
0: de libératoire en fait vous exactement. faites sortir le, la personne de son propre cerveau ou de son propre carcan son propre corps bah, c'est
1: exactement ça quand j'ai trouvé la marque euh, j'ai trouvé la marque de jeux de, 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 jeu de mains et de raquettes pour euh, Décathlon qui s'appelle Artengo mm -hmm. et, euh, Artengo on l'a trouvé euh, entre autres hein, avec d'autres noms on a été jouer au tennis avec le client. Euh, on on, on s'est regardé des, 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 matchs de, des matchs de tennis de, de Noah ou de McEnroe. Où, oui. par exemple, l'exemple le, le plus frappant, parce que vraiment ça c'est typique, j'avais dû trouver le nom de la personne qui ne boit pas pour le ministère de la santé, Sam. Oui. Et il euh, y avait plein de noms. Et, et en fait, euh, ce qu'on avait organisé, c'était euh, en fait, y a, on a un brainstorming où il y en avait euh, 10 qui buvaient et 10 qui buvaient pas. Et après, les dix qui buvaient pas avaient emmené ceux qui avaient bu au restaurant. Ouais. Donc, les dix étaient dans un état pitoyable, mais c'était, mais ils, du coup, ils étaient complètement désinhibés. Et en fait, ceux qui ne buvaient pas devaient noter les idées. Mais ouais. en, en termes de créativité, c'est extraordinaire parce que. Et en fait, on voit, on voit les deux choses, c'est-à-dire qu'on voit qu'il faut mettre, il faut se mettre dans le dans l'environnement, le contexte de ce qui nous intéresse, et aussi il faut trouver des moyens de de de, de comment dire de sortir de sa bulle alors sortir oui. de sa bulle c'est bah, justement aller sur un terrain de tennis euh, alors euh, l'utilisation d'ailleurs
0: c'est drôle parce que pour reprendre Artengo oui. moi effectivement ça ne m'étonne pas que vous ayez, euh, vous soyez passé à l'action parce que Artengo c'est la balle qui rebondit on l'entend en fait on oui, entend oui, la balle oui. rebondir Rien. Donc, effectivement, on, ce qu'on est en train de, de voir, c'est que la créativité, finalement, elle est assez liée à une forme de liberté. Là, vous oui. parliez du fait de faire sortir les gens de leur propre carcan. Alors là, j'aimerais qu'on revienne encore une fois à votre parcours. Oui. Après 25 ans de carrière, dans des très beaux groupes, euh, vous avez créé votre entreprise qui s'appelle Onomaturge. J'adore ce nom, donc est qui, qui est le métier de créer des, des noms. Euh, Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour vous, d'être à la tête de votre propre entreprise
1: eh ben pas du tout, <rire> pas du tout. Non non, pas du tout. Moi je comme comme je le disais un peu précédemment, j'aime ai, bien la boîte, c'est-à-dire que ouais. j'aime bien, euh, j'aime bien le côté. Il euh, y a des gens, il y a un lieu, il y a on se retrouve, il y a des codes. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une, c'est un microcosme en fait. Et euh, mais en fait, je me suis rendu compte en vieillissant que d'abord plus je plus je progressais dans le dans la hiérarchie où j'avais des responsabilités, moins j'apprenais. Oui euh, le management me devenait de plus en plus pesant, c'est-à-dire que je me rendais compte que même si j'avais des dispositions pour le faire, euh, écouter pendant deux heures des gens euh, se plaindre ou euh, euh, avoir des pressions continuelles euh, sur les objectifs, euh, me rendre compte que je passais plus de temps à remplir des, 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 des Excel pour dire peut-être l'objectif que je ferais ou peut-être pas avec des pourcentages, mais en fait, je me rendais compte que je faisais de moins en moins ce que j'aimais, c'est-à-dire mmh. créer. Mmh. Et, et puis, mais euh, je pense que c'est vraiment un cheminement. Et, euh, et en fait, je suis passé moi de d'agence de, 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 de création de nom à. à en, en fait, si vous voulez, c'est vraiment une histoire de. Quand je disais que je recherche la la, la difficulté, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis dans une impasse et que je fais tout pour en sortir. Donc, je ronronnais en agence de création de nom. Et, y a, et les gens de l'Andorre m'ont dit, mais il faut que tu dépasses le nom, il faut que tu fasses du design. Oui. Après, je ronronnais en agence de design à Paris. Et puis, c'est là qu'ils m'ont dit, on a trois destinations de proposer, Londres, euh, euh, Dubaï ou bien euh, euh, je ne sais plus quoi. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, euh, quand j'étais au Moyen-Orient, bah ben, c'est pas que je ronronnais, mais j'avais l'impression que ne parlant pas couramment arabe, j'avais un plafond de verre et en plus, quand j'étais au Moyen-Orient, j'ai écrit mon premier roman et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, je suis revenu à Paris. Mm. Et puis, quand j'étais à Paris, je suis rentré, revenu dans des boîtes et je me suis dit, mais c'est pas possible, je, 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 je manque de liberté. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais, et voilà, il faut que tu arrives à, à te créer ton espace pour en même temps gagner ta vie et en même temps gagner ta liberté pour écrire. En fait, ce, le vrai critère, ça a été euh, la, la 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 liberté. Tout d'un coup, mm. euh, quand écrit au nomature, je me suis rendu compte que j'étais libre de choisir mes horaires, que j'avais plus d'hierarchie. Que la, en fait, si vous voulez, l'illusion, c'est que quand les gens ils sont euh, ils sont salariés, ils disent ah mais j'en ai marre parce que j'ai un maître, enfin, j'ai un chef quoi. Mm. En mm. fait, ça ça c'est c'est un faux problème parce que quand on est indépendant le nouveau maître, c'est les clients qu'on doit trouver. Le vrai oui. maître, en fait, c'est les clients. Mais simplement, le problème, c'est que quand j'étais dans, 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 dans les autres boîtes, moi, je, je savais que j'avais des dispositions, par exemple, bah, sur le nom, sur le design, et je me rendais compte que je n'arrivais pas à m'épanouir ou à dire exactement ce que j'avais à dire parce que il y avait le carcan de la société ou, 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 de, ou de je ne sais pas combien de contraintes. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte avec beaucoup d'étonnement et d'émerveillement et que maintenant que j'étais tout seul, eh ben en fait, je pouvais parler au nom d'Olivier et je pouvais dire tout ce que j'avais à dire. Oui. Avec. Et ça, c'est extraordinaire. D'accord, c'est une forme de
0: liberté. Parce qu'effectivement, on parle souvent de la liberté de l'entrepreneur. Et moi, j'avais envie de vous demander si au final, cette liberté que vous aviez été chercher, euh, est-ce qu'elle était réelle aujourd'hui Alors, je, je vois qu'il y en a eu, pour vous, oui. Mais... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent j'ai été chercher une liberté dans ce dans ce rêve d'entrepreneuriat et puis au final bah je me suis retrouvée avec mon actionnaire mes journées de, de de 48 heures à faire rentrer dans 24 et donc finalement je travaille jour nuit week-end et donc finalement je suis moins libre que ce que j'étais avant dans le salariat
1: non mais il y a il y, y a une chose de toute façon qui est fondamentale c'est c'est la passion, c'est-à-dire que mmh. je, pardon, moi, j'adore je... moi, ce que je fais et euh, il faut, il faut, il faut que nos auditeurs en aient conscience. Je, si je suis passionné par une création de noms, euh, euh, il faut être capable de rester sur des dictionnaires ou pendant, pendant quatre ou cinq heures d'affilée. Moi, il m'est déjà arrivé de, de me rendre compte qu'il est deux heures du matin. Ouais. Euh... Mais, je,
0: dire, je, je, je voulais y revenir parce que mmh. la recherche de noms, c'est pas du tout anodin et quand on se met à rechercher un mot pour, en fait, c'est très envahissant euh, ce process, parce qu'on peut pas cloisonner vraiment son esprit à réfléchir sur certaines plages horaires et à ne pas réfléchir sur d'autres. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça de, On parlait justement de la liberté de l'entrepreneur, pour que quand même votre esprit soit pas complètement mobilisé, parce qu'il y a quand même une tendance après à occulter d'autres dimensions de sa vie. Vous arrivez à gérer cet équilibre
1: en fait, je l'ai géré en l'acceptant. En fait, ce qui f... en fait, je me suis rendu compte que moi j'ai été éduqué dans des dans 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 une école où on m'apprenait toujours à à faire mes devoirs en avance. Mm -hmm. Et euh, le, le 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 résultat de ça, le résultat de 10 à 12 ans de ça, c'est que même aujourd'hui dans la vie professionnelle, si j'ai un truc qui 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 pendouille, qui reste à faire sur le post-it, je 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 le vis très mal. Donc donc, j'ai été conditionné à, 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 à cocher à cocher le truc et, et au-delà de ça, j'ai fini par comprendre que ce qui motivait en fait, ce qui suscitait ma créativité, c'était mmh. d'avoir un cadre. C'est-à-dire que le pire des cahiers des charges qu'on peut me donner, c'est « Ah, mais vas-y, blue sky, tu as toutes les libertés du monde. » C'est horrible pour moi.
0: C'est très intéressant. Vous pouvez être créatif sur à peu près tout euh, du moment que mmh. le terrain est défini
1: ah, mais je suis créatif quand je suis contraint. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, quand j'avais donné quelques interviews, notamment aux Parisiens euh, ou je ne sais plus à quel, quel média, quand j'ai écrit le dit Corona, c'est qu'il m'avait demandé, il m'avait dit, mais vous, euh, vous viviez comment le, le confinement Moi, j'avais dit, mais très bien, j'ai un super cadre, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, euh, moi, si, le, 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 il m'est arrivé sur une création de nom pour un, pour un parfum euh, Guerlain, je me souviens, il m'avait dit, ah oui, c'est un parfum pour tous les hommes. Et, et avec l'homme avec un grand H, c'était catastrophique comme cas des charges.
0: <rire> c'est difficile. Ouais, voilà. Et
1: le jour où ils m'ont dit, non, non, mais... Alors, après quatre créations, euh, quatre échecs et beaucoup de larmes, le nouveau, il avait dit, non, 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 le, le cas des charges, c'est bandit. Bon. Et ben mmh. à partir de là, la création était magnifique. Je, il faut que je mets, mes mains soient liées pour que ma ma créativité se mette... euh ouais. En, en place pour me délivrer. Je
0: comprends, je comprends très bien. Alors, ce qui ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, c'est le fait que vous alliez à chaque fois chercher quelque chose de nouveau quand vous vous retrouviez dans une phase où vous, pour reprendre vos termes, vous ronronniez. Euh, alors ça, ça m'évoque un article que vous avez écrit dans le Finktown Post et dont j'avais envie de reparler avec vous. Vous y parlez de la génération X, donc à laquelle j'appartiens, qui est donc pour vous, point C entre la génération W, qui sont les baby boomers et la génération Z qui sont ces fameux millennials qui pour reprendre vos mots attisent l'appétit des spécialistes du marketing et déboussolent les DRH et la génération X elle vous ressemble vous parler du fait d'aller chercher toujours quelque chose de nouveau vous avez été salarié, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, quand vous êtes à Paris et que vous ronronnez, vous allez à Dubaï, etc. La créativité est au cœur de ça. Et c'est là qu'on reboucle avec tout l'enjeu de cette créativité, de cette injonction sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'être un être unique. Vous décriviez cette personne qui va vivre à Angoulême, elle est tout le temps à la boule. C'est selon Dans votre tête, on imaginait que c'était la description même de, de, de l'enfer parce que ça bouge pas assez. La société est un peu euh, responsable de ça parce qu'elle nourrit aussi le mythe euh, et l'aspiration d'être euh, plusieurs soi. Alors moi, j'avais envie de revenir là-dessus. Est-ce euh, que vous trouvez que l'époque nous invite justement à se réinventer euh, et comment est-ce que vous, vous le vivez
1: alors oui, l'époque nous invite à se réinventer. Je pense qu'il faut... Le, le point de départ, et euh, c'est important de le faire parce que l'auteur est décédé il y a quelques jours, mm -hmm. euh, c'est Luc Reinhardt, l'américain, qui a écrit L'homme d'é. Il faut absolument lire ce livre. Mm -hmm. et... je, vous ai... je vous laisse en dire deux mots. Oui, alors je vais en dire deux mots. L'homme d'é, c'est simple, hein, c'est l'histoire de quelqu'un un jour qui, qui se sent justement, euh, qui sent que ça ronronne et il va dans un restaurant et il voit des Chinois qui jouent au dé, et il n'a pas envie de revenir au, au boulot, et il, il, il note 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une feuille, il note un truc qu'il a envie de faire, et il va faire la chose que, que dit le chiffre. Donc, par exemple, je sais pas moi, numéro 1, euh, euh, je vais au cinéma à 3 heures de l'après-midi, 2, euh, je vais retrouver mon ami d'enfance, 3, euh, bon. Et, et il, va, il va mener sa vie comme ça, ça va créer beaucoup de désordre, mais en fait, ce qu'exprime exprime Reinhardt, c'est que, euh, depuis, la, depuis, euh, depuis les 30 Glorieuses, nous, en fait, le modèle, c'est quoi École, baccalauréat, boulot, mariage, enfant, euh, carrière dans la même boîte, plein d'épargne de logement, acheter une maison, retraite. Voilà, là, je suis violent, mm -hmm. mais c'est un peu ça, quand même. Et en fait, ce que dit Luc Reinhardt, c'est que on est conditionné au reste. Euh, on n'est pas, pas fait pour avoir qu'une relation. On est fait pour avoir des relations. C'est ce qui fait tourner le monde. On n'est pas fait pour avoir qu'un boulot. Et en fait, pour répondre à votre question, euh, je pense que la pandémie récemment, avec les gens se sont retrouvés chez eux et se sont dit, mais au fait, euh, mais moi j'adore jardiner, mais moi j'adore euh, cuisiner, mais moi j'adore m'occuper plus de mes enfants, j'adore avoir des hobbies. Ça, ça, en fait, ça a mis tout d'un coup euh, les gens devant la multiplicité des choses qu'ils peuvent faire et la multiplicité des existences qu'ils peuvent avoir. Après... Ce que je dis beaucoup dans l'article et ce qui me choque beaucoup c'est que avec ça on fait croire euh, que justement que tout le monde est entrepreneur et par exemple que tout le monde peut devenir coach, ce qui est une ce qui est un truc euh, qui est, ce qui est un mensonge, c'est-à-dire oui. qu'en fait euh, par exemple, c'est dans les boîtes, euh, je sais pas moi, il y a euh, ambiance toxique dans cette boîte. Euh, on va l'appeler euh, marise marise elle écoute très bien les gens. On dit qu'elle a l'écoute active et tout le monde lui dit, ah ben, tu sais, tu t'en fous si tu vas être viré De toute façon, toi, tu pourrais devenir coach. Et puis, elle se fait virer, elle devient coach. Mmh. Et, et puis, quand elle est euh, sur le marché du travail, bah, elle se rend compte que des coachs comme elle, il y en a 14. Et donc, euh, euh, elle, 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 est, elle est sortant de la boîte. Elle s'est dit, je vais retrouver ma liberté et je vais euh, pouvoir... Adieu, la, la, concur la concurrence interne est ouais. dans le dos et elle arrive, et bah, et bah non.
0: Ouais. <rire> Alors, ça, on touche un point important, c'est cette injonction à être créatif. Euh, elle nourrit aussi des fantasmes. Oui. À quel moment est-ce qu'on euh, peut euh, essayer de discerner quand la créativité est quelque chose de positif, qu'elle nous emmène dans un chemin qui nous aide à avoir plus grand, euh, et quand est-ce qu'elle nous emmène dans des chemins qui sont en fait des fantasmes et des leurs moi, moi,
1: je suis pas un bon exemple parce que euh, j'adore prendre des routes. Mmh. Et euh, alors, il alors, y, y a quelque chose de très, euh, de très particulier chez moi qui s'est qui exacerbé depuis 2011, mmh. depuis 2008, pardon. C'est-à-dire depuis le moment où j'ai commencé à écrire un roman. D'ailleurs, ouais. on était au Moyen-Orient, euh, crise économique mondiale, moins d'activité. donc là... Euh, mon instinct de survie et de créatif me dit bon, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, mais pourquoi t'écris pas un roman? T'en as toujours rêvé. Mm. Euh, mais en fait, à partir de ce moment-là, n'importe quelle expérience, même euh, où je m'égare, euh, je sais que ça va me servir. C'est-à-dire que euh, c'est même quelque chose qu'on a pu me reprocher. C'est-à-dire que on... des amis m'ont déjà dit, mais quelquefois, quand, 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 quand tu nous écoutes ou quand tu observes quelque chose dans la pression que tu, que tu le vis pas, c'est un peu comme un mm -hmm. photographe qui est un peu trop derrière son appareil. Il vit pas le moment, mais par contre, oui. c'est l'image de ce qu'il vit qui l'intéresse. Oui. Et moi, je suis un peu comme ça. Donc, je sais pas. Je, je donne. Je, Qu'est-ce que oui. je pourrais donner comme exemple Il euh, bah, y a quelqu'un qui me dit Ah bah écoute, euh, viens avec nous ce week-end. Euh, on va. Tu vas voir, on va aller à la chasse. Ah, moi, je, je, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça, hein. mm -hmm. et, et puis à un moment donné, je, je me dis Bah, pff, ça m'intéresse pas. Même, ça me dégoûte. Mais bon, je peux peut-être en tirer euh, une expérience ou une scène intéressante.
0: Oui, ouais. vous ça vous met dans une dynamique de curiosité hein, qui fait que ça vient nourrir aussi euh, votre, euh, votre projet créatif.
1: Voilà. Ça, c'est assez...
0: positif. Moi, je trouve que ça, c'est une attitude quand même qui est positive parce que vous n'êtes pas l'abri derrière d'aller vivre des choses qui vont vous surprendre.
1: Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me dis jamais euh, ça ne sera pas utile où ça ne euh, peut pas nourrir euh, une idée, ça ne peut pas oui. être le point d'amorce d'une idée.
0: Voilà. Pour vous, quel sera euh, le, pro le prochain chapitre
1: Alors, le prochain chapitre, et le, le terme est parfait, euh, j'ai mon, mon prochain roman qui, en fait, sort en mars chez Anne Carrière, ouais. euh, qui s'appelle « Les déraisonnables ouais. ». Et puis euh, et puis le prochain étape bah, je suis dans l'écriture du, du prochain qui sortira en 2023 et euh, qui est intéressant parce que justement je, 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 je pars en fait d'un truc qui m'est arrivé euh, petit et le, le, dans mon processus d'écriture j'ai pris le parti justement d'interroger un, un psy oui. et en fait souvent je lui soumets une scène et lui me dit euh, non c'est pas possible. Euh, il pourrait pas réagir pour telle et telle raison. Et en fait, quand on écrit un roman pour se nourrir, il faut faire beaucoup d'interviews. Par exemple, pour le premier oui. qui se passait à Dubaï, par exemple, oui, moi, vous
0: faites fait une, une vraie euh, ah, immersion. Un euh... oui. J'avais
1: oui. un, un personnage de mon roman qui était une femme américaine qui, qui avait épousé un, un, un arabe et musulman. Et je me souviens que pour pouvoir écrire avec vérité, j'avais interviewé une vingtaine de femmes qui avaient, oui. qui avaient fait ce J'allais dire franchir ce pas. On a l'impression que c'est un obstacle. Non, c'est pas un obstacle, mais qui avait fait cette démarche et euh, et ça avait vraiment beaucoup nourri mon mon, mon travail. Et là, en fait, c'est un peu différent, cest que je m'amuse à, à à émettre une hypothèse et euh, et notamment le psy lui va dire si ça euh, si c'est si, en fait c'est c'est crédible ou pas. C'est très ouais. intéressant.
0: Ouais, d'accord, c'est passionnant. Donc donc du, du, prochain chapitre, un livre. Oui. Bon, génial. Avant de vous laisser le mot de la fin, je voulais vous lire ce fameux passage dont je vous ai parlé ah, euh, de La part manquante, de Christian Bobin. Parce que s'il y a bien une, une, un, un écrivain dont je trouve qu'il manipule les mots euh, avec... Euh, il joue avec les mots en fait, plus qu'il ne les écrit. Je trouve qu'il y a une espèce de poésie dans sa prose. Et en fait, le passage sur lequel je suis tombée tout à l'heure et que je voulais vous, vous lire, c'était celui-là. C'est euh, c'est quoi réussir sa vie, sinon se là cet entêtement d'une enfance, cette fidélité simple. Ne jamais aller plus loin que ceux qui vous enchantent à ce jour, à cette heure. Empruntez ce chemin qu'on ne suit qu'à s'y perdre. Il n'y a pas d'apprentissage de la vie. Il n'y a pas plus d'apprentissage de la vie que d'expérience de la mort. La rupture avec soi est le plus court chemin pour aller à soi.
1: Bah, je lirai volontiers. Moi, moi j'aime beaucoup Christian Bobin. On, on, on l'a bien senti dans l'extrait que vous avez cité. C'est-à-dire qu'il arrive avec des mots... Euh... Il, a le, il, il utilise l'adjectif de « simple ». Avec des mots simples, il dit des choses d'une profondeur euh, ouais. extraordinaire. C'est un ouais. vrai talent, ouais, c'est admiratif. Ouais. Bon, alors de, du coup, je laisse à l'onomaturge le mot de la fin. Bah écoutez, mon, le mot de la fin, c'est euh, « heureux les créatifs » parce qu'ils euh, sont rarement déprimés. Et en fait, c'est une découverte que j'ai faite récemment. Je parlais de, 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 du psy qui m'aide à écrire mon roman et euh, je lui disais... Euh, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en parlant des personnages, on en arrive à parler de soi. Donc, euh, Alors que ce n'était oui. pas ce qui était prévu, on, on y arrive. Et je disais aussi que moi, je, 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 je croise doigts. en tout cas, je n'ai jamais été déprimé, je, suis, je ne suis pas déprimé. Et il me dit, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes très créatif. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Il dit, parce qu'en fait, le créatif est perpétuellement en train de, de, de chercher des nouveaux mondes. Oui. Euh, pour s'inspirer. Et d'ailleurs, il suffit de repenser. Euh, c'est un, une petite anecdote, mais je trouve ça intéressant. À Jean-Paul hein Jean-Paul mm -hmm. qui disait qu'il, je crois qu'il était du côté de Bagneux, je crois. Oui. Et on lui avait dit, mais comment vous êtes devenu créatif Il dit, mais moi, j'étais créatif. Mais c'est vrai que je m'ennuyais tellement dans ma banlieue oui. que je, que j'inventais. Euh, J'ai inventé pendant dix ans toutes mes futures connexions. Oui l'ennui,
0: l'ennui est euh... une très très est un très beau moteur à la créativité, effectivement. Voilà.
1: Encore faut-il avoir les ressources et le tempérament et, et les atavismes pour le, le comprendre. Mm. Euh, Elton John, c'est pareil. Elton John, il a dit, mais je m'ennuyais dans ma banlieue londonienne. Elle a dit aussi, je pense que c'est là que j'ai inventé mes, 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 mes mélodies pour les 20 prochaines années. Oui. Donc, euh, donc oui, bon, le mot de la fin, c'est euh, « Heureux les créatifs et ceux qui ne le sont pas assez, faites tout pour le devenir, comme ça vous serez plus heureux
0: ben, ». Je vous remercie beaucoup, Olivier. Olivier, oui. euh, le, le titre de l'épisode euh, sera « Créatif, libre et heureux », parce que je trouve que ça vous, ça vous correspond. Je vous souhaite le meilleur pour l'ouvrage à venir et je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Merci. Merci
0: Olivier, à bientôt, au revoir.